0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Amada igreja, semana passada eu falei com vocês sobre sanção e agora eu vou pedir para de pedir para lá, para cá, só quem precisa, para você não se distrair. E eu falei a respeito dessa progressão na vida de Sansão, como que Sansão, né, e talvez até aquele culto de domingo, se qualquer pessoa te perguntasse na rua, onde está a força de sanção, você diria rapidamente, no cabelo, a força de sanção estava no cabelo, mas você sabe que a força de sanção não estava no cabelo, eu ensinei isso para vocês, a força de sanção estava nos limites, nos limites que Deus estabeleceu, que ele era um nazireu, que não poderia passar navalha pela sua cabeça, que ele não poderia comer coisa imunda, ele não poderia tocar nada morto, vocês estão comigo? Então em respeitar os limites que Deus estabeleceu, estava a proteção, tudo bem até aí? E então eu quero hoje mostrar para vocês duas situações, porque se nós vamos subir o padrão, e eu sei que talvez a gente se preocupe muito com coisas novas, vivermos coisas novas, de ganharmos vidas, de sairmos lá fora. Deus, preparou que a gente tenha a condição de receber o que está do lado de fora, nós precisamos amadurecer do lado de dentro. Quantos estão entendendo? Nós precisamos ter uma condição, nós precisamos ter uma, con, um, uma construção que suporte as pessoas que vão chegar quebradas, partidas, é despedaçadas, debaixo de abuso, debaixo de dor, de traição, seja lá qual for a situação. Então, eu quero mostrar para você duas pessoas distintas, mas que são tão próximas, nós amamos tanto quando lemos a palavra, e eu quero através da vida delas mostrar como alguns padrões ficam escondidos dentro de nós, e nós precisamos entrar em, muitas vezes em situações desconfortáveis, para que esses padrões surjam e nós possamos confrontá-los e sermos transformados, amém? Então rapidamente eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Atos 4:24. eu vou começar por ali, vai dizer assim, vamos ler o 23 antes, assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito, ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram, ó oh, Todo-Poderoso Senhor! Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi teu servo, declaraste porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido de fato Herodes e Ponço Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus a quem ungiste, realizaram tudo que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado o que aconteceria agora pois ó Senhor considera, diz assim considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez em outras versões corajosamente em outras versões com ousadia até aqui Deixa eu te colocar o pano de fundo, qual é? Aqui nós vemos, né? Após o Pentecostes, ato 2, o Espírito Santo veio, e encheu aqueles que estavam reunidos, clamando e esperando por algo. Nós, Pedro e João, eles são presos porque eles curaram um coxo. E esse cara, ao ser curado, os fariseus, né? Os religiosos da época, o prenderam, colocaram eles no cárcere, porque, né? ele estava perpetuando aquilo que eles pensavam ter exterminado, que era a obra de Cristo na cruz, mas então eles veem homens que estão andando e estão perpetuando, e estão continuando aquilo que Cristo fazia, porque para eles Cristo não havia ressuscitado, e quando nós olhamos, depois deles esperarem 50 dias, por que, que Jesus pediu para eles esperarem 50 dias igreja? Porque ele disse, é necessário que vocês esperem até que do alto vocês recebam poder. Sabe por que muitas vezes as coisas você fica cansado, é porque você quer ir e fazer as coisas sem o poder de Deus. Você quer ir e exercer as coisas sem o poder de Deus. Você não tem paciência para suportar o processo e espera. Porque o processo nem sempre é um processo que vem para te confrontar. Nem sempre é um processo financeiro. Sempre, às vezes, é só um processo chamado espera. E Jesus diz, vocês precisam esperar. Para que o padrão seja elevado. Vocês sejam cheios do poder. E então vocês possam realizar a grande comissão. E qual é a grande comissão? Ir por, ir por toda a terra. Né, pregar o Evangelho, fazer discípulos, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso não é para alguns. Sabe o que é mais triste? Que essa palavra, a grande comissão, ela não é só para quem está chegando na igreja. A grande comissão é para o diácono, a grande comissão é para o presbítero, a grande comissão é para o pastor. A grande comissão é para todos nós. Qual foi a última vez que através da sua vida alguém veio para a igreja? Quando foi que você pregou de Jesus e falou de Jesus para alguém? 15 anos morando no mesmo lugar e o teu vizinho ainda não sabe que você é um cristão. Por quê? Porque nós entramos num lugar chamado zona de conforto. Zona de conforto. Um lugar onde nós nos sentimos bem. E então, é, quando você começa a cumprir o propósito de Deus quando você começa a se alinhar com o propósito de Deus, a obediência vai te colocar em algumas enrascadas, como assim pastora? Porque quando você é uma pessoa obediente, você ganha um alvo nas suas costas, o inferno vai vir atrás de você, mas as pessoas também criticam, você já viu que quando você obedece a Deus, as pessoas parecem que se sentem incomodadas? porque você está obedecendo a Deus, porque você obedece a Deus para viver o seu casamento, para que você obedece a Deus para criar os seus filhos, porque você obedece a Deus como você lida com as suas finanças, então a obediência coloca um alvo nas nossas costas, a obediência faz isso, e então eu olho agora e vejo o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles estão presos por estarem sendo obedientes, por estarem fazendo aquilo que foram chamados para fazer, e por que, que eu quero te dizer isso? Porque de nada adianta você sair daqui domingo, sendo constrangido e sendo desafiado. Eu tenho certeza que se você é alguém que ama Jesus, você não saiu daqui sem se perguntar, Deus, como anda o meu padrão? E grato porque Deus colocou limites para proteger o poder que Ele colocou na sua vida então você, eu tenho sido muito cuidadosa com as coisas que podem extrair o poder de Deus na minha vida, e respeitar ao máximo os limites que Ele colocou para proteger isso, então não adianta apenas eu te dar toda aquela situação que eu falei de sanção, mas eu não te lembrar que se você não mudar o seu padrão, e como que eu mudo o padrão, eu te falei como você muda o padrão, você muda o padrão vivendo Romanos 12, então, sede renovados no vosso entendimento, para que você possa viver num novo padrão. E esse padrão que renova a sua mentalidade, que não te deixa se conformar com a cultura, que não se de... te deixa se conformar com aquilo que você cresceu aprendendo, mas que te conforma, te reestrutura com a palavra de Deus, para que você possa então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe que muita gente fala errado, né? muita gente fala boa, perfeita e agradável. Mas existe uma ordem, é boa na carne, é agradável na alma e é perfeita. Tudo que é perfeito está no Espírito. Mas muita gente in, inverte a ordem aí de dizer. Mas tudo que Deus fala tem um padrão. Quem está aqui está acostumado, porque essa revelação eu compartilho desde que o mundo é... Aqui, né? Nove anos quase. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então... Você não pode ser orientado por metas, porque meta visa resultado. E metas podem parecer boas, mas o padrão ainda está ali. Então não adianta você colocar um objetivo nobre, um objetivo santo lá na frente, mas ser orientado por resultados, por metas. Você só vai chegar lá se você viver por um novo padrão. E esse padrão de Deus é através da renovação da mente. E a mente é renovada através dos princípios você não pode esquecer isso a sua mente é renovada através dos princípios da palavra de Deus e então eu li algo tão interessante que eu coloquei aqui na pregação uma palavra de James Clear um escritor, ele disse algo muito legal ele disse assim, ó, você não sobe para seus objetivos preste atenção, você não sobe para os seus objetivos você cai nos seus padrões Muita gente fala assim, não, eu estou indo em direção aos meus objetivos. Se você não mudar o padrão, você não está indo em direção aos objetivos, você está caindo no seu padrão. E alguns de nós precisamos ouvir isso. Ainda que você tenha um objetivo certo, mas se você baixou o seu padrão, o padrão errado vai te colocar no piloto automático. Isso é sério. Você pode até ter, almejar fazer a coisa certa, mas baixou o padrão para poder se adequar à situação. E é sempre muito mais fácil você ser puxado para baixo do que levantado. É muito mais fácil as pessoas te puxarem para o padrão delas do que você conseguir levar as pessoas para o seu. Vocês estão comigo? E to, né, todos aqui têm um padrão. Se você me disser qual é o seu objetivo? Eu falo pra você qual é o seu padrão E se você me disser qual é o seu padrão? Eu falo qual é o seu objetivo Se você é uma pessoa que passou por rejeição O seu objetivo é viver uma vida de forma que você se sinta sempre aceita Então você não entra em bate, você fala assim para tudo Por quê? Porque este vai ser o seu padrão de conduta Porque no final você quer ser aceito Então se o seu objetivo é aceitação, o seu padrão é fazer sempre tudo que todo mundo quer Vocês estão me entendendo? Agora se você me falou, o meu padrão é ira, eu me irrito facilmente, eu perco as estribeiras facilmente Então eu sei que o seu objetivo é o que? Controle Quantos estão me acompanhando? Porque o seu padrão é esse Então você consegue enxergar o padrão de uma pessoa pelo objetivo E você também consegue, eu consigo dizer qual é o seu objetivo? Pelo padrão Agora o problema é que o nosso padrão, os parâmetros, eles formam um sistema. Que não é isolado, mas ele se conecta a outros. E isso faz tão difícil o casamento. Porque é um, você tem um sistema e vai casar com outra pessoa que tem o seu próprio sistema. E isso é o que torna tão difícil as relações humanas. Porque cada um de nós tem um sistema. E é isso que torna às vezes tão desafiador o ministério. Porque o ministério ele é um eco Sistema, aonde nós vamos nos conectando, e então, nenhum de nós está disposto, muitas vezes, a viver pelo novo e vivo padrão, pelo novo e vivo caminho, pela nova e viva aliança. E o seu padrão pode estar tão abaixo que ele está contaminado, e ele está tão, é, como posso dizer, ele está tão. Eu pus uma palavra aqui, distorcido Que te impede de viver a vontade de Deus Porque você pode ter um padrão Não é um problema ter um padrão Você precisa ter um padrão bíblico Você precisa ter um padrão Que é firmado e fundamentado pela palavra de Deus E você sabe que durante muito tempo Eu ouvi as pessoas dizendo que o diabo está sempre ocupado O diabo vive ocupado Mas a verdade é que ele não está tão ocupado assim Sabe por quê? Porque quando eu olho lá para o jardim do Éden, quando eu olho lá para Adão e Eva, ele não estava lá em Gênesis 3, ele não estava dialogando com a mulher, ele não estava ali falando, trocando uma ideia com a mulher. Você sabe o que Satanás estava fazendo? O que a serpente estava fazendo com ela? Estava baixando o padrão. Ele estava contaminando o padrão dela com incredulidade Ele estava contaminando o padrão dela com questionamento Ele estava contaminando o padrão que havia neles de descrença, com desobediência Então ele não estava ali perdendo tempo, ele não estava ali dialogando Satanás estava ali com Adão e Eva no jardim Baixando o padrão, substituindo o padrão de Deus por um sistema chamado mundo Quantos estão me entendendo? era isso que ele estava fazendo, e depois a partir do momento, né, quando você olha, você não vai ver mais a serpente rastejando em lugar nenhum batendo papo com ninguém, sabe por quê? Porque o padrão já estava operando, e a partir do momento que aquele sistema passou a funcionar, você então vem em Gênesis 3,15, Deus estabelecendo, peraí, se Satanás vai colocar o sistema dele em operação, eu vou trazer um padrão, um padrão excelente, um padrão pelo qual os meus filhos vão vencer esse sistema Um padrão pelo qual eles vão viver em liberdade Um padrão pelo qual eles vão continuar podendo ter intimidade com a minha presença Então o inimigo tem o sistema dele, mas Deus tem a sua promessa, Deus tem um padrão e você precisa se decidir a viver no padrão de Deus e sair fora do sistema do inimigo. Porque o inimigo, ele não tem que se preocupar enquanto você está vivendo abaixo do padrão. Então você percebe, o inimigo, ele não fica ocupado o tempo todo com você. Se ele baixou o seu padrão, você faz o trabalho sozinho. A partir dali, você já vai trabalhar para ele. Então quando Deus começa a vir, né diante de nós, falar para a sua igreja, vocês precisam levantar o padrão, é porque talvez, nós baixamos e não estamos percebendo, que não estamos mais servindo a quem pensamos que servimos, estamos servindo o dinheiro, estamos servindo é, as, as necessidades, estamos servindo as nossas prioridades, e não que alguma dessas coisas sejam erradas, mas se elas estão acima do padrão de Deus, elas se tornaram ídolos, elas se tornaram ídolos, então nós precisamos tomar essa decisão, o diabo ele tenta te entreter para te manter sempre no sistema, te fazer ficar quieto quando a adoração começa, porque a adoração ela tem a capacidade de fazer você elevar o padrão, ela não vai, o processo vem pelo, pelo princípio da palavra, mas a adoração ela tem como fazer com que o padrão seja transformado, então quantas vezes você vem para a igreja e está aqui imóvel você sabe, eu vou te dizer algo, porque eu não sou cega, eu estou aqui eu vejo vocês quantas pessoas que eu sei que são levitas, que são adoradores mas começa o louvor, cara, você está olhando para a bateria começa o louvor, você está de braço cruzado, prestando atenção no guitarrista porque eu sei que você toca, eu sei que você faz mas você não está aqui, na hora que você não está servindo, você está aqui para adorar a Deus é o teu momento de adorar a Deus vocês estão comigo? É o nosso momento, você precisa manter o seu padrão elevado. Você precisa se conectar com a presença de Deus. Então, Ele sabe que a adoração pode te levar a esse lugar. E Ele sabe que Ele pode te fazer também, o inimigo tenta te fazer reter, para não dizimar. Por quê? Porque quando você oferta, você também muda o padrão financeiro da sua vida. Trazendo ele para um padrão bíblico para um padrão onde a vida flui, então não adianta você ser alguém de sucesso vivendo no padrão errado, cutuca quem está do lado e fala assim, não perde essa palavra você vai precisar dela domingo passado quem estava aqui viu que foi Saraiva, né meu a luz caía, era tudo acontecia, bibibi, bibibi bibibi -bi, bi -bi -bi. mas no final, como nós fomos né? como Deus visitou a gente, Dalila pôs Sansão para dormir, você é um Sansão ou você é um Josué, então se você dormisse, você já respondeu, você tem orado muitas vezes, para que Deus mude os seus padrões, e eu quero te dizer, você precisa começar, o primeiro passo sempre é seu, você precisa dizer assim, olha, eu entendo que eu estou vivendo fora da realidade do que Deus tem para mim. Então, quando você chega nesse lugar onde você desperta, onde você acorda, e você começa a ter ciência, que gente tem que viver livre dos parâmetros, né? Que estão abaixo do padrão de Deus. O poder de Deus começa a invadir a sua vida. Você sabe por que, que eles queriam tanto matar Jesus? Por que, que os religiosos... Eles odiavam tanto Jesus, por que, que eles queriam tanto ver Jesus crucificado e aquele evangelho cheio de graça destruído? Porque se você já foi num cinema, quando apaga as luzes, qual é a única iluminação que fica acesa? Saída, a saída, aonde está a saída? No mundo em que estava em trevas, Jesus era aquela luz. Jesus era tão essa luz que eu quero te contar algumas pessoas que viram isso. Sabe a mulher do sangue, a mulher do fluxo de sangue? O sistema dizia para ela que ela não podia sair de casa. Ela vivia num sistema que não era o padrão de Deus. Ela vivia num sistema onde ela não podia sair de casa. Onde se ela tocasse em qualquer coisa, tudo era impuro. Nada ela tinha acesso. Ela estava destinada, enquanto vivesse enferma, a viver isolada. Esse era o sistema. Mas um dia ela ouviu que na sua cidade ia passar um padrão novo. Que na sua cidade um caminho novo estava sendo aberto. Que na sua cidade, onde tudo estava em trevas, ela viu aquela rota de fuga. Você sabe o que Jesus fez? Ele fez uma rachadura no que era antigo. E algumas pessoas, como nós que estamos aqui hoje, conseguimos enxergar a luz que passava por ali. E passamos, saímos, para andar num novo padrão. Vocês estão me entendendo? Quer ver outro que conseguiu pegar essa mesma oportunidade? Um cego Bartimeu. Porque o sistema que ele estava dizia assim, fica quieto, você não pode sair gritando. Você não pode chamar a atenção dele. Mas ele entendeu que era um padrão novo. E aquilo fez com que ele clamasse por Jesus. E andasse agora... Numa outra é mentalidade. Quando Adão e Eva saíram do jardim, a luz que se acendeu, porque Deus não levantou um muro no jardim do Éden, ele fez isso. Não, ele colocou na porta o quê? Um anjo com uma espada de fogo. Eu poderia explicar muitas coisas, mas sabe, ele deixou a porta aberta. Porque depois que Jesus foi para a cruz, aquela porta não está mais fechada vocês estão me entendendo? Toda vez que você vai ter intimidade com Jesus, você entra no Jardim do Éden, nesse lugar espiritual, porque o Jardim do Éden é um lugar espiritual, a graça abriu isso para nós, quantos estão, quantos estão me acompanhando? E então eu entendi muitas vezes que quando eu passei pelo meu processo perda, eu estava dentro de um sistema que dizia que você, Vanessa, ia ter que viver debaixo de dor, debaixo de é, um casamento arrebentado, que eu não ia encontrar ânimo, que eu não ia ter mais força para viver. Mas foi nesse processo que eu também deixei que Deus mudasse o sistema em que eu estava para que eu andasse no novo padrão. E então eu olho para quem aqui na Bíblia? Eu olho para Pedro. E aí você vai dizer assim, Pedro andou com Jesus, sim ou não? Mas sabe o que Jesus sabe a nosso respeito? Áreas onde existe um sistema errado operando. Lugares dentro de nós que ainda existe um padrão que não é o dele funcionando. Então Pedro, o apóstolo Pedro, e eu amo o Pedro, eu acho o Pedro tão gente como a gente, eu já tenho, eu tenho até uma palavra que eu já disse isso. Ele dava as mancadas dele, ele era impossível, ele falava mais do que devia, mas o sistema que operava em Pedro, ele é revelado quando Cristo está indo para a cruz, porque a cruz sempre expõe o padrão errado da nossa vida, toda vez que nós temos um padrão errado dentro de nós, a cruz sempre vai expor, então quando Cristo está indo para a cruz, o padrão errado dentro de Pedro vai ser revelado, porque a cruz ofende o sistema do mundo. Então o sistema se baseia em autopreservação, em conforto. O nosso sistema muitas vezes nos faz nos autopreservar. O nosso sistema é de ter conforto, conseguir conforto. E este era o sistema de Pedro. O Pedro tinha um sistema que ele mesmo acreditava que não tinha mais, chamado autopreservação. E então Jesus olha para ele e fala, Pedro, Pedro, olha só, eu vou deixar você passar por uma prova, uma situação, aonde o sistema que opera dentro de você vai ser exposto. Mas toda vez que Deus permite que o sistema, que o padrão abaixo seja exposto, Ele não quer te envergonhar, Ele quer te transformar. Ele quer nos transformar porque o sistema do mundo se baseia em autopreservação diga autopreservação mas o padrão de Deus é entrega o mundo vai sempre falar para você, se protege se preserva, mas o padrão de Cristo não é autopreservação é entrega então Jesus diz, Pedro você vai me negar e ele disse, eu nunca nunca Lucas vai negar, Lucas vai negar, Diogo vai negar, mas eu, nunca. Pedro deve ter olhado para todo mundo ali, para os outros onze e falado assim, ó, não posso garantir nada, mas eu, eu Jesus, estou fechado contigo, estamos juntos, estamos juntos. Nós é da quebrada Jesus. Porque Pedro, ele nunca imaginou que depois de estar tá três anos andando com Jesus, Pudesse haver dentro dele ainda um padrão abaixo. Pudesse haver dentro dele coisas que não eram aquilo que Deus desejava. Então Pedro se vê fazendo o que disse que jamais faria. O galo canta e ele se liga. Que ele fez o que ele disse que ele nunca faria. Quantas vezes? Porque você, lembra da pregação de sanção? Quando você sabe que é um ungido e fica brincando com os limites, isso se chama arrogância, arrogância, então o que acontece? Pedro, ele percebe, que ele fez algo que jamais pensou fazer, ele negou Jesus, ele negou, porque o sistema de Pedro diz que quando começa a vir pressão sobre a vida dele, ele tem que fugir, guarda isso, o sistema de Pedro lembra ele que quando a pressão vem, ele foge, como muitos de nós. Quando alguém começa a confrontar a sua vida, começa a confrontar o seu casamento, quando começa né, a, a, a se aprofundar, você começa a espanar, porque o seu sistema diz que você precisa fugir. Então esse era o sistema que Pedro só descobriu quando as circunstâncias pôs e ele não está sozinho nisso, porque quantas pessoas não fogem quando a pressão vem? Quanta gente que não quer ir embora, mas é a pressão que produz o óleo, é a pressão, é a prensa que produz o óleo que te coloca na posição certa, é a pressão e não o conforto, você nunca vai ter poder de Deus, óleo na tua cabeça, se você gosta da zona de conforto, porque olha, deixa eu dizer algo, o Evangelho não é confortável, o Evangelho não é confortável, não existe zona de conforto no Evangelho, se você está vivendo a palavra de Deus, não tem zona de conforto para você, não existe, conforto é uma necessidade do sistema, que jaz no maligno, mas não do padrão de Deus, porque o padrão de Deus é desconfortável. Quantos estão gostando dessa palavra? Amém. Tá mentindo. Você gosta do conforto? O padrão de Deus ele é desconfortável. Então Deus expõe Pedro não para envergonhá-lo, mas para demovê-lo do sistema que ele está inserido. Agora viver fora do sistema requer dependência de Deus. Sabe por quê? Porque você vai ficar nu, você fica exposto, você fica como você realmente é, e ficar nu é desconfortável, sim ou não? Toda vez que você está nu, você está exposto, e quando eu quero andar com Cristo, você não pode se cobrir, você tem que se despir, e ficar despi... despido, ficar despido não é uma coisa confortável, quer dizer, nessa geração está se tornando, mas não deveria ser, a menos que nós tenhamos todos sido restaurados por corpos gloriosos. Porque ninguém quer ver muita coisa. É ou não é? É. Então não deveria ser. Não é confortável. Pedro precisou mudar a mentalidade de autopreservação para a mentalidade de entrega não posso viver querendo agradar as pessoas, você vai ler lá em Mateus 16, 25, olha o que ele vai dizer, aquele, olha qual é o padrão de Deus, aquele que ama a sua vida vai, gente vamos lá, vamos lá, vamos lá, aquele que ama a sua vida vai perder, mas aquele que perde a sua vida vai ganhar, então ele fala, se você quiser viver no meu padrão, vai ter perda, não existe autopreservação, se você é alguém que vive tentando se autopreservar, você está fora dessa realidade, o teu padrão não é o de Cristo, quem quiser salvar a vida vai perder, quem tenta se autopreservar tem uma perda garantida, mas quem se entrega está guardado, olha que louco, se você tentar salvar a sua vida você vai perder, mas se você perder, você está garantido, então, se você andar no padrão do mundo, você vai abrindo mão, você vai entregando, você vai entregando. E não é uma área, são todas, é você por completo. Deus não quer partes de você. Ele quer cada um de nós por completo. Então, Pedro em Atos 4 está aprendendo a viver no padrão. Deus revela o sistema. Você sabe que a história, Pedro dá uma espanada, porque na hora que ele descobre, que ele não estava no padrão de Deus Sabe o que ele escolhe? Voltar a fazer o que ele fazia antes Que muita gente Quando ouve uma palavra dessa, pensa Sabe tem gente que pensa assim, eu não sirvo para esse evangelho radical Filha, você não serve para evangelho nenhum Porque o evangelho não é radical Ele é só o evangelho E então Pedro fala assim, olha, já que eu não consigo andar no padrão de Deus, e você só não vai andar no padrão de Deus se você tentar pela sua própria força, porque se você ficar na dependência de Deus, você vai andar. Eu vou voltar a pescar. E Jesus encontra ele lá, restaura a comunhão, e fala para Pedro, agora vai lá, fica junto com aquela galera, 50 dias espera até que do alto venha poder e quando eu comecei essa palavra, eu te lembrei que Pedro está na mesma situação, porque ele, tá numa, ele foi colocado de novo num ambiente, aonde ele está passando por uma, uma, uma guerra interna, para negar Jesus de novo, ele está preso, vocês estão comigo? Ele foi preso então você, se você ler toda a palavra a oração de Pedro ele vai dizer quando foram soltos eles buscaram a companhia dos amigos e isso é muito importante você tem que ter bons amigos para buscar na hora que você passa a pressão não dá para buscar qualquer um não dá para se aconselhar com qualquer um e então Pedro ele derrama o coração ali, a Bíblia não é clara sobre o que eles falaram, mas diz que ao ouvirem esse relato, os irmãos começaram a elevar a voz e clamaram, porque muito provavelmente, estava uma guerra dentro de Pedro, meu Deus do céu, eu vou morrer, Vai acontecer comigo, o que aconteceu com Jesus? E qual é a prova que essa guerra acontecia? Está ali ó, no versículo 29, Pedro ele fala... Agora que tem todas essas ameaças dele, capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com coragem. Porque Pedro era fugião. Então na hora que ele tem essa mudança no padrão dele, ele fala, me capacita para pregar a sua palavra com coragem. Me capacita para pregar a sua palavra com com intrepidez, não é mais aquele Pedro que corria da situação, agora é um Pedro que estava cheio de poder, porque a palavra vai dizer, e Pedro e João, cheios do Espírito Santo, fazendo uma oração diferente, ele não está dizendo, pesa a mão naqueles caras, vai lá e me vinga deles, ele fala, não, me permita fazer o que eu fui chamado para fazer, com ousadia, que eu não saia correndo, que eu não abandone, que eu não negue, que eu não vá embora, me ajuda a andar no teu padrão, Pedro está orando, eu quero viver nesse padrão, eu preciso de coragem, coragem. Pedro em Atos 4, ele está no mesmo contexto familiar, ele está se lembrando, eu, fui, eu, eu me lembro quando eu fui questionado sobre o meu relacionamento com Jesus Eu me lembro quando me perguntaram se eu andava com Ele Eu me lembro quando chegou umas pessoas falando assim, eu te vi com Ele Eu estou vivendo a mesma coisa agora Olha só, a prova que não é vencida sempre é repetida Não tem por onde você fugir, você pode rodar, 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 rodar E você vai cair no mesmo lugar para ser restaurado Mas eu não sou mais a mesma pessoa eu não sou mais aquele cara covarde. Agora o Espírito Santo entrou na sala. Quando eles terminam a oração, no versículo 31 dizia, assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda a, diga coragem, coragem. anunciavam a palavra de Deus. Pedro, ele não tinha apenas a lembrança de ter negado Cristo. Ele tinha a lembrança de ter sido cheio pelo Espírito Santo. Ele tinha a lembrança de ter vivido, né, aquele batismo de fogo. Não era só apenas comum para ele a situação de negar Jesus. Ele estava num quarto reunido com os irmãos e ele se lembrou naquele momento: Se o Espírito Santo nos encheu, por que que ele não pode fazer isso de novo? Mas sabe quando você vai ter essa ideia, se você viver no novo padrão? Você vai se lembrar de que Deus é Deus na sua vida. Você vai se lembrar das coisas que Deus fez na sua vida. Mas se a sua mentalidade não muda, você vai viver pelo velho padrão. E então no versículo 29, Pedro está orando por ousadia. E ousadia está em contraste com o antigo sistema, que era fugir por causa da pressão. E eu penso que nesse momento, quando eles se reúnem, quando eles veem o Espírito Santo encher aquele lugar... Que tremenda alegria não veio sobre eles. Não mude quem eu sou. Quando a pressão vem. Mude meu sistema. Nós temos que orar a Deus. Quando a pressão vier. Eu não quero mudar quem eu sou. Muda o meu sistema. A crise de identidade vem por você ceder ao sistema. Porque se você vive no padrão de Deus, você não fica em crise. Estar em crise de identidade... Não saber quem é, é porque você vive no sistema. Se você vive no padrão de Deus, uma das primeiras coisas para andar no padrão de Deus, para ter relacionamento com Cristo, você precisa saber quem é você e quem Ele é. Então Ele pede, dê-me ousadia. Sabe, Deus te ama demais para te deixar, mas Ele te ama demais para te deixar o mesmo. Ele te ama demais, mas te ama mais ainda para te deixar a mesma coisa. E quase nove anos de bola na ilha, uma década, logo mais. Cara, a gente vai fazer uma década no um ano que vem. Que muitos de vocês têm andado com Deus e continuam o mesmo. E a razão pela qual a transformação não ocorre é porque nós estamos presos às coisas que nos mantêm no mesmo padrão. A razão pela qual você ainda não está vivendo a vida plena que Deus te chamou para ter, é porque você está preso a coisas que mantêm você debaixo de um padrão inferior. Um padrão abaixo. E muita gente ainda vê a libertação como alguém vindo e colocando a mão sobre a sua cabeça e orando. Quando a libertação, guarde isso que eu vou te dizer, a libertação, ela não começa assim, a libertação começa com uma decisão de você se arrepender. A igreja ficou muito amarrada, uma situação assim, olha, tem que vir e tem que expulsar, e tem que expulsar mesmo, amém? Demônio está aqui para ser expulso. Mas a libertação, porque tem tanta gente que não rompe o ciclo, recebe oração, demônio sai gritando e volta. Porque você não começa com a sua decisão de ser liberta. A primeira coisa é uma decisão de se arrepender. Olha só, a maioria das pessoas, elas querem ser forçadas por você a serem libertas. A maioria das pessoas não querem de livre e espontânea vontade serem libertas. Elas, na verdade, nos forçam a ficar exigindo delas que passem por esse processo, que sejam libertas e eu quero te dizer algo, você está desperdiçando óleo de Deus com quem não se decidiu, para de ficar forçando gente que não quer ser liberta, você está só desperdiçando óleo de Deus, porque a pessoa não se decidiu, se ela não decidiu nada muda, cara se você está com alguém que há nove anos está dizendo que vai casar com você, não vai, porque você não é a decisão dessa pessoa, Se alguém está te enrolando há 11 anos, há sei quanto tempo, esquece. Porque se você fosse a decisão dessa pessoa, você já estava casada com ela. Se você está tentando fazer um negócio com alguém, que nunca põe a mão no bolso para colocar dinheiro no seu negócio, sai fora. Ele não se decidiu a montar nada com você, você está perdendo tempo. Aonde não houve decisão, não há transformação. Grita isso de volta para mim. Pare de trabalhar, pare de orar, pare de se esforçar por pessoas que não decidiram. Quem não se decidiu, não quer saber nada com nada, é o joio. O evangelho começa com uma decisão. A metanoia é uma decisão, eu estava indo por um caminho de condenação e eu me viro para andar no outro caminho. Libertação é o desejo de Deus, mas é a nossa decisão libertação é o desejo de Deus, mas é a nossa decisão, é sempre o desejo de Deus, o Senhor desejava que o seu povo atravessasse o Egito e chegasse na terra prometida, ele desejava que eles fizessem esse percurso em 11 dias, para poder entrar na promessa, removendo-os da dor, removendo-os da perversão, removendo o Senhor do vitimismo, removendo eles da vergonha e trazê-los para a sua promessa. Mas foram os seus padrões no deserto que mantiveram eles ali. Vocês estão comigo? Foram os padrões do povo de Israel no deserto que não permitiu que eles fossem libertos. Os padrões que eles tinham no deserto mantiveram eles presos ali. Presos Porque o padrão do povo de Israel Não começou no deserto Começou no cativeiro Começou ali no cativeiro Eles tinham um padrão no cativeiro De como fazer as coisas E isso os mantiveram fora da promessa Você pode estar aqui na igreja Mas se você ainda tem o mesmo padrão que você tinha no mundo Você vai viver fora da promessa de Deus porque o padrão do cativeiro não serve para a promessa de Deus Você precisa do padrão de Deus para a promessa de Deus E outra chave eu quero te dar Libertação não é apenas sair de algo, é entrar em algo Vocês estão dormindo? Vamos encerrar, vamos encerrar Deixar o povo ficar cativo Eu vou viver em libertação Queridos, libertação não é sair de algo só O povo saiu do Egito Libertação é entrar em algo Se você não entrar na promessa, você nunca foi liberto Libertação não é sair de algo Libertação é entrar em algo Libertação é sair e é entrar Não apenas sair do Egito Mas entrar em Canaã, na terra prometida Não basta apenas você deixar de ser ganancioso você precisa passar a ser generoso. Quantos estão entendendo? Não adianta você ser liberto da ganância, mas nunca entra na generosidade. Você ainda é preso. Não adianta. Quando eu vivo libertação, eu saí de algo, mas eu entrei em algo diferente. Não basta sair da perversão, você precisa entrar na pureza não adianta você não vê mais pornografia, você precisa agora ter uma vida que é cheia de pureza, que tem santidade nela, não é só sair, é entrar, porque ficar no meio disso não é libertação, é engano, você está se enganando achando que é livre quando não é, Gente que sai da inveja, a pastora pregou sobre inveja, eu sei o que é inveja, agora eu não sinto mais inveja. E aí a irmãzinha foi lá no Facebook e anunciou que está grávida, você não consegue se alegrar, não foi nem dar um parabéns para a pessoa. Não é só sair de algo, é entrar em algo, se eu deixei de ser invejoso, eu preciso ser alguém que celebra as conquistas dos outros... Mas se você ainda não se alegra com o que os outros têm, você ainda é um invejoso. Você ainda tem um sistema errado dentro de você. Sabe quanto, quantas vezes eu vi alguém falar que a prática leva à perfeição? Não leva mesmo. A, a prática leva ao inferno. Porque sabe o que a prática faz? Ela faz com que os padrões errados se tornem permanentes. A prática faz com que os padrões errados se tornem permanentes. Eu disse para você, o que você hoje chama de uma experiência? Eu estou ganhando experiência, ficando com várias mulheres. Oh, eu estou ganhando experiência. Não, você está ganhando extração, porque estão tirando o poder de Deus da tua vida. Você não está ganhando experiência nenhuma, você está perdendo. Romanos 12 diz, não se conforme. E você não vai pedir a opinião de Deus sobre algo que você não confronta. Você não vai pedir a opinião de Deus sobre algo que você não confronta, você não vai pedir a opinião de Deus para como você deve se vestir, você não vai pedir a opinião de Deus para onde você deve colocar o seu dinheiro, você não vai pedir a opinião de Deus para o relacionamento que você está vivendo, você não vai pedir a opinião de Deus para a forma como você tem criado os seus filhos, se você não os confronta. Todo o princípio de Deus vem com limites. E limites existem para o seu chamado, não para o seu conforto. Limites existem para o seu chamado, não para o seu conforto. Deus não colocou limites para você se sentir confortável. Não tem nada de confortável. Deus colocou limites para o seu chamado, não para o seu conforto. Mas nós estamos sempre buscando o conforto. Roupas confortáveis. Que a temperatura esteja confortável. Que a música seja confortável. Gente que entra na igreja e faz assim. Hum, não me sinto confortável aqui. Gente que entra nos lugares, a gente quer conforto. E essa cadeira? Dura. É ou não é? Nós buscamos coisas confortáveis o tempo todo. Roupa confortável, temperatura, cadeira, lugar, pregação, ministério. A verdade é que ninguém quer ir comer, vestir, estar num lugar desconfortável. Quem aqui fala? Eu procuro lugares desconfortáveis. Eu gosto de ir num lugar onde pregue uma palavra desconfortável aos meus ouvidos. Por isso que está cheio de gente na internet, seguindo, tolo, porque o que ele fala é confortável. É confortável, mas o evangelho ele não é confortável. O evangelho não é confortável. O conforto está matando o nosso chamado. Fala para quem está do teu lado, o conforto está matando o seu chamado. O conforto, eu ouso dizer que ele nem é cristão. Como assim pastora, o conforto não é cristão? dá uma leitura, se você tem lido a sua Bíblia, nos últimos 30 dias, eu vou pegar leve, você não se constranger, que em 30 dias você tocou na tua Bíblia, você se deu parou com palavras, sacrifício, você se, morrer diariamente, carregue sua cruz, negue a si mesmo, dê mais do que recebe, morra para viver, dá outra face, se alegre com a perseguição, carregue fardo uns dos outros, diminua para que ele cresça, me diz aonde está o conforto, se você lê a sua Bíblia, não tem nada aqui que é confortável, qual é o símbolo da nossa fé? A cruz, você acha que foi confortável a cruz para Jesus? O símbolo da nossa fé é totalmente desconfortável, diz que é um símbolo de maldição, acorda, igreja acorda, a Bíblia diz, lá em Timóteo que as pessoas não vão mais suportar a sã doutrina Elas vão buscar o conforto, as cadeiras quentinhas O lugar onde as pessoas falam o que elas querem ouvir E o que as pessoas querem ouvir? Conforto Eu quero ficar com um casamento bagunçado Eu quero ficar no adultério Eu quero conseguir dinheiro, sonegando imposto Conforto Olha, eu não quero ter que lidar com as minhas questões de sexualidade Conforto eu não quero lidar com a minha falta de caráter, todo mundo está indo atrás de conforto, conforto é o sistema do mundo, porque o padrão de Deus é desconfortável, é desconfortável, o conforto está matando o seu chamado, e olha, quando se trata de conforto, ou você está confrontando o seu conforto, ou você está atendendo ele, Será que vocês estão me ouvindo? Ou você está confrontando o seu conforto, a zona de conforto que você entrou, ou você está atendendo ele? O que, que você está fazendo hoje? Confrontando ou atendendo? E o problema com conforto é que ele aparece todo dia. Todo dia você vai ter que decidir não atender ao seu conforto. Sabe, se você começa a academia, eu vou te dizer como que é a história da academia rapidamente. Que eu voltei aos exercícios, não voltei à academia porque não é minha não consigo. Mas Deus tem falado muito forte. A maneira mais fácil dele parar meu chamado é eu me mantendo como eu estou, na pegada que eu estou. Não dura muito. Sedentário, não dura. E então como é a história com a academia? É assim, você vai lá, treina, 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 faz ali a sua série. Claro, posta no Insta Tá pago Tá pago E aí você olha para os seus amigos e fala Amanhã, amanhã eu tô aqui, amanhã eu tô aqui, amanhã eu tô aqui Amanhã ah, eu tô aqui, amanhã eu tô aqui Só que você mal sai da academia Tá lá Aquele bolinho açucarado Aí você vai lá e come e fala assim, Não, eu vou querer, mas eu não vou querer com recheio Eu quero só um bolinho açucarado e um cafezinho sem açúcar Quantos estão comigo? E aí, você sai de lá, mas sabe como a nossa cabeça trabalha? Você merece. Você merece. Você já foi, você levantou, você ralou. E é assim para tudo. Quando você não quer vir para o culto, sabe o que tua mente fala? Você merece ficar descansando. Você trabalhou muito. Você merece. Você serviu a semana inteira. Vai falando. Semana inteira, está pago. Eu mereço ficar aqui, Senhor. Mas você sabe aonde a gente está morrendo? Na cadeira reclinável. Porque a gente reclina. Né? E ali a gente pensa que está funcionando. E aí você come. E você fala, não, mas eu estou comendo para malhar. Não, eu malho para comer. Eu malho para comer. Tem vários, não é não, Rebeca? Eu malho para comer. Já fui essa. Tá pago... Aí você, aí você começa a falar assim, não, não, mas eu não vou comer nada com glúten. Vou fazer aqui uma crepioca, aqui, uma coisa assim. E manda ver. Até a hora que você pensa assim, não, mas amanhã eu pago de novo. Só que você não conta que amanhã quando você acordar, você vai estar todo dolorido. Cara, você não consegue lavar a louça. A gente vai andando assim, ó. Eu fui numa academia aí que as meninas me levaram aí no funcional, eu precisei de ajuda para descer a escada. A perna não acompanhava. Ela fazia assim. Eu falei: "Gente, que vergonha. Como que ainda vem e ainda desce com ajuda?" Mas a tua mente diz para você: "Você merece. Você merece ficar descansando. Outro dia você vai." Sabe quando você vai? Tá lá trancada. Trancada o que você fez ontem, não conta para o teu compromisso de hoje, não adianta você ter pago ontem, o que você fez ontem, não vale para o teu compromisso de hoje, você se comprometeu com a mudança ontem, mas atendeu o conforto hoje, ontem você falou, eu me comprometo, Jesus, estou aqui no culto, você vai sair daqui dizendo, Jesus, miserável homem é que sou, eu preciso mudar, eu preciso de transformação, eu quero andar no novo padrão, e amanhã, quando tiver aquela chuva caindo, e a classe de liderança que o apóstolo ri nas oito horas da noite, você fala, eu mereço ficar dormindo. Cara, eu dei mó gás ontem, Jesus, eu me quebrei inteirinho na tua presença, hoje eu, você que está em casa, né? eu sei que você pensa assim, Então eu vou para a Bíblia eu vejo um homem que consistentemente lutou contra o seu conforto. Mas ele resolveu tirar umas férias. O cara toda vez lutava contra o confronto. Mas de repente, porque eu já vi o sistema de Pedro ser exposto e agora eu vou ver o sistema de quem? Davi. Davi. Então eu vejo uma temporada que ele ficou confortável, como muitos dentro da igreja resolvem dar um tempo, eu vou dar um tempo da célula, eu não vou mais fazer isso, não, é um tempo, eu preciso desse tempo para mim, eu vou dar um tempo, e o que eu quero dizer é que o conforto está matando o seu chamado, porque eu olho para muitos de vocês e vocês não têm mais o brilho que tinham antes. Olha bem quem está do teu lado agora, vê se está brilhando. Abre comigo lá em 2 Samuel. Versículo 11. Segundo Samuel 11. Vai dizer assim. Na época da primavera. Quando os reis saíam para a batalha. Aonde os reis estavam. Ou você vai confrontar. Ou você vai atender o conforto. Todos os reis sabiam que tinham que estar na batalha. Todo cristão sabia que tinha que estar no culto. Davi. Enviou Joab com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel E eles destruíram os amonitas e sitiaram o Rabá Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém Um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco E foi passear no terraço do Palácio Real Do terraço avistou uma mulher que banhava-se splash splash E notou que era uma mulher muito bonita então eu olho aqui, Davi deveria estar confrontando, mas ele optou pelo conforto. Davi tinha que estar na guerra, Davi tinha que estar lá na reunião, Davi tinha que estar na célula, Davi tinha que estar pregando, Davi tinha que estar ali ó, com a mão no arado, mas ele optou pelo conforto. Todo mundo saiu para guerrear, mas Davi disse assim, olha, pô, toda vez eu estou guerreando, eu mereço ficar em casa hoje. e então ele fica, e no versículo 3 vai dizer assim, Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo Eteu, a conversa tinha que ter acabado aqui, Aqui, nós deveríamos ler as nossas Bíblias e dizer assim, então Davi falou assim, glória a Deus, ela é muito linda, Deus abençoe essa mulher bonita, mas tem pai, tem marido, acabou a conversa. Muitos de vocês não sabem quando terminar a conversa, não sabem quando a coisa tem que parar, ficam lá, que nem Sansão, entretendo a coisa. Ah, eu estou tão acostumada a fazer isso, que eu me torno descuidado então Davi fica ali batendo papo, e o conforto te leva a manter conversas e situações, mesmo de haver limites nisso, qual é o limite? Ela é filha de Elian, esposa de Urias, esse era o limite, não é para o seu bico Davi, ela ah, tem pai e marido, tchau, vaza, quando você não tem padrão de Deus, você mantém conversas e atravessa os limites, Aí no versículo 4, 4 diz assim. Então Davi mandou que a trouxessem para ele, teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para casa. E aqui o que era intencional, o que não era intencional passa a ser. Porque quando Davi olhou, até ali olhar não tinha problema. Ele olhou e tinha que ter virado a cara na sequência. Não era intencional ter olhado. Ele estava ali, passeando. Mas olha como inimigo é, né? Davi nunca deixava de ir para a guerra. Por isso que às vezes é só uma vez que você dá desculpinha para não estar onde você precisava estar. E está pagando o preço até hoje. Porque priorizou o que era errado. Aí Davi vai lá. Uh! Uh! Uhul! Uhul! Né? e então o que não era intencional, passa a ser, e no versículo 5 nós vamos ler que ela vai dizer assim passado algum tempo a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um whatsapp para Davi contando estou grávida, e Davi respondeu, de quem? de quem, né, só fizemos isso uma vez, como assim, cara, você é linda, mas a gente só caiu junto uma vez, que isso, se liga, como que você está grávida, pois é, quando você atende ao conforto, uma vez você pode conceber dessa escolha, Quando você atende ao conforto, você pode estar concebendo dessa escolha. Uma vez foi o suficiente a escolha de Davi gerar algo. Uma vez, olha bem que você seu dedo de profeta para alguém assim faz assim, olha, uma vez. Uma vez é o suficiente para gerar algo fora da vontade. Uma vez. atender ao conforto sempre trará consequências, eu já te falei que conforto não é cristão, atender ao conforto sempre trará consequências, e nenhuma oração remove a consequência do seu padrão, se você se decidiu, lembra que tudo precisa de uma decisão, e se você se decidiu a andar num padrão abaixo, não tem oração que faça você sair disso, Deus quer que você saiba que ao conceber da sua escolha de conforto, você dá início a um processo chamado encobrimento. Quando você concebe da sua escolha de conforto, você passa para o próximo passo. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe. Envia-me Urias, o Eteu, e Joabe prontamente mandou Urias a apresentar-se diante do rei Davi. E aí vai dizer assim, Peraí. Ah não, tudo bem Então, diante de da tal notícia Davi mandou esta mensagem Me traga Urias e, aí, e aqui começa o processo de encobrir Vamos entender como isso deu início? Volta lá no Jardim do Éden Primeira semana Fashion Week Quem, é, quem foi o primeiro estilista de moda Que houve na terra? Adão e Eva, eles sabiam tudo de construir uma roupinha bacana, na hora que eles optaram para ter o conforto deles saciado, eles conceberam e começaram a encobrir, como que a gente faz para esconder isso que a gente está fazendo? Ah, bota aqui umas, umas folhinhas aqui, umas folhinhas lá, que está tudo certo, eles inauguraram a Fashion Week, agora você já parou para pensar que Adão e Eva não estavam com fome, que tinha ali todo tipo de planta, de, de fruta para eles comerem, porque talvez eles tivessem pego daquela árvore, porque era a única que tinha comida, mas não era. Eles não quiseram comer porque tinham falta de algo, eles quiseram saciar o próprio conforto. O próprio conforto. E então, nós vamos ver Urias sem saber que o conforto do rei, violou a aliança que ele possuía sabe quantas pessoas dentro das suas casas não sabem que o seu conforto está quebrando a sua aliança que a sua decisão por ter conforto está quebrando a aliança que você tem e então no versículo 7, 8 e 9 vai dizer assim quando Urias chegou, Davi o saudou lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem como estava desengolando a guerra depois dispensou o Rias e lhe recomendou, agora vai para a tua casa, lava teus pés, descansa um pouco. Descansa um pouco, vá descansar, fique confortável. Porque quando você começa a baixar o padrão e fazer a opção pelo seu conforto, você começa a aconselhar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ah, eu já entreguei, entrega também. Ah, eu faltei, vamos comigo. Ah, eu saí, vamos junto. Não basta só o seu conforto, você começa a querer levar mais gente junto. Então ele fala, vai para casa e descansa um pouco. Davi até envia um presente para ele. Diz assim aqui, não manda por ele de mão. Mandando um presente da parte do rei. Conforto sempre quer companhia. Conforto sempre quer companhia. Então no versículo 9 e 11 Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumava dormir os guardas, então informaram a Davi, Urias não foi para casa, e Davi foi diante de Urias e perguntou, não chegaste de uma viagem? Por qual motivo você não foi para casa? Agora ouve a resposta de alguém que tem o padrão de Deus, olha o que uma pessoa que tem o padrão de Deus diz... Prontamente Urias responde, a arca da aliança, o exército de Israel, de Judá, repousam em tendas. É confortável? É confortável igreja? Repousam em tendas, meu comandante Joab e os oficiais estão acampados ao relento, é confortável igreja? Como poderia eu, tranquilamente... Ir para casa, comer, beber e ver Netflix. Eu mereço. Mas às vezes, seguir a Cristo é renunciar até o que é certo. Você merece, mas você está querendo conforto. Mais do que você quer viver o seu chamado. Estar comprometido com o seu chamado te leva a negar o seu conforto. Repete isso. Estar comprometido com o meu chamado... Me leva a negar o meu conforto Por isso que você procrastina Por isso que você nunca quer estar numa classe de líderes Por que você nunca quer vir para uma escola é, é, Para o tempo que tem aqui a, da leitura da palavra Por isso que você não quer estar no culto Por isso que você não vem numa célula porque você não se submete Por isso que você não anda debaixo de uma autoridade Por isso que você não quer ser apacentado Porque você não está comprometido com o seu chamado porque quem está comprometido com o seu chamado, está num padrão diferente. E a convicção que houve um dia, está desmoronando dentro do teu coração. Quantos de vocês hoje se questionando, será mesmo que eu tenho um chamado? Será mesmo que eu vou viver algo da parte de Deus? Será mesmo que Deus ainda tem algo com a minha vida? Cadê aquelas pessoas que queimavam de amor pelas vidas? Cadê aquelas pessoas que pregavam a palavra de Deus com ousadia, com coragem? Mas eu estou tão confortável aqui, deixa para os teens fazerem isso. Deixa para os pretins pregarem. Então do versículo 12 ao 17, essa história aqui parte o meu coração. Porque você sabe o que o homem segundo o coração de Deus vai fazer? No momento seguinte, planejar um assassinato por isso você pode estar num dia pregando, e no outro dia, planejando assassinato, é de partir o coração, que um homem como Davi, é errado descansar, claro que não é, Deus, Jesus é o nosso descanso, mas descansar na hora errada, priorizar o confronto, quando você deveria estar fazendo algo que Deus te pediu para fazer, mas se você não se submete, se você não ouve, se você não se deixa se apacentado, se você não consegue escutar de Deus o que precisa fazer você sempre vai atender o seu conforto, eu mereço Deus quer que eu descanse Deus quer que eu faça isso e então você está concebendo coisas que você agora tem que encobrir, encobrir que você já não tem mais a presença de Deus encobrir que a tua oração hoje é meia dúzia de palavrinha Gente que orava com paixão Gente que orava com lágrimas nos olhos Gente que orava e o céu abria Gente que falava, pastor eu quero fazer isso Pastor eu quero viajar para tal lugar Pastor eu quero que hoje se conformaram com algo tão pequeno Está tão bom para mim a minha zona de conforto Cadê o fogo nos olhos? Cadê o amor? Não, tudo o que eu quero agora é uma boa vida Tudo o que eu quero é um carro novo Tudo o que eu quero é uma casa paga O padrão do evangelho nunca foi sobre ter coisas, mas sobre alcançar pessoas substituímos um evangelho radical por um evangelho confortável esse é o evangelho sabe em Mateus 24 as pessoas estão querendo saber os sinais da volta de Jesus eu estou encerrando e duas coisas, são duas coisas que a igreja precisa se voltar com urgência uma é a pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Porque irmão, não adianta aquilo que o pregador, tem gente que você está vivendo por causa da minha fé, você está aqui por causa da palavra que eu prego no domingo. Quem você diz, quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E quem eu sou para você? Quem eu sou para você? eu sou o seu Deus, ou eu sou o seu, a seu descanso da mente, a sua terapia, ou eu sou a sua good vibes, ou eu sou a sua filosofia de vida, para se sentir um pouco melhor, no meio das suas batalhas, porque se você não está decidido, não tem nada que dê para fazer, você precisa se decidir primeiro, você precisa se decidir primeiro a decisão que você tomou ali naquele quarto lá atrás, como Pedro teve que trazer a memória, ali eu me decidi, eu não vou mais negar Jesus, ali eu decidi que eu vou cumprir a carreira, ali eu me decidi, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a igreja entrou no lugar chamado, zona de conforto, para voltar a clamar, para voltar a entender a urgência do Evangelho, para voltar a se arrepender, voltar a se arrepender das velhas práticas, não adianta você ter uma vida com Deus vazia, tudo começa pela cruz, cadê o conforto no nosso evangelho? Deus tem abundância para nós e um monte de vocês prosperaram e muito, mas o coração precisa se manter no padrão de Deus, você, por isso que você precisa estar na igreja, para permanecer servindo as pessoas, porque tudo que você tem não é teu, é dele. é dele, é dele, é dele, é dele, e ele mantém todas as coisas unidas, se você não sacrificar tudo que te deixou confortável nessa estação, não vai viver em plenitude a próxima. Nunca é tarde para se libertar das coisas que estão matando o seu chamado. Nunca é tarde. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. você precisa permanecer fazendo esse inventário sobre a sua vida quais são as áreas quais são os lugares quais são as atitudes que eu tenho ficado em autopreservação que eu tenho buscado o conforto porque não tem outro, outra opção, ou você está atendendo o conforto, ou você está confrontando ele, Jesus é o padrão pelo qual nós vivemos você não pode viver abaixo do padrão Jesus, mas você também não pode viver acima do padrão Jesus, você entende? Você tem que viver no padrão, não adianta você querer viver abaixo do padrão de Cristo, e nem viver acima do padrão de Cristo, você vive no padrão que é Jesus e o padrão dele vai te aperfeiçoando na sua fraqueza e o padrão de Jesus te dá força e o padrão de Jesus derrama a graça. Paulo sabia a guerra desse sistema com o padrão de Cristo. Ele dizia, miserável homem que sou. Porque o padrão bom que eu quero viver, eu não vivo. E o mal, o sistema mal que eu não quero estar, esse eu acabo vivendo. Muitas vezes você está vivendo situações e passando por circunstâncias aonde o seu sistema está sendo exposto porque Ele precisa, mas Deus não está fazendo isso para te humilhar, Deus está fazendo isso para transformar você, faça um inventário da sua vida, você tem passado mais tempo buscando o quê? busque primeiro, o padrão de Deus é busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas o padrão de Deus é não ande ansioso ansiosa por coisa alguma olhai os lírios nos campos olhai as aves nos céus nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Você não vale mais do que um pardal para mim? Você não vale mais? Você a tua libertação começa com a sua decisão de se arrepender eu tenho buscado lugares confortáveis eu tenho buscado viver dentro da minha zona de conforto eu tenho procrastinado e não importa se você está aqui ou se você está em casa mas se você entende que tem vivido dentro de uma zona de conforto que está abaixo do, do padrão de Deus vivido num sistema que tem te sugado que tem te comprimido seja na sua casa, pela internet seja aqui você vai tomar uma decisão eu não vou mais atender o meu conforto. E se essa é você, e se esse é você, e se é você. Se essa é a sua decisão. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Você aí que me acompanha pela internet, se coloque de pé, se essa é você, se esse é você. E feche os seus olhos. Feche seus olhos. E se arrependa. Tenha a conversa que você precisa ter com o Espírito Santo. vamos lá, se exponha, se exponha, pare de se esconder, fala Senhor, eu tenho priorizado o meu conforto, eu tenho priorizado as coisas desse mundo, eu tenho me autopreservado, seja honesto na tua oração, filho, filha, seja honesta pare de se preocupar com quem está à sua direita com quem está na frente, com quem está atrás porque Jesus está nesse lugar Jesus está na casa Jesus está inspecionando cada um de nós ou você está cedendo ao conforto ou você está indo confrontá-lo Emana namamasurianda namamas turi canta aneremanamamas turi E! Emana namamasurianda namamas toyanda namamas turi de canta taranamache e aneremala bas toyanda namamas. Eu estou confrontando o conforto na minha vida lugares, quantas e quantas vezes eu tenho me sentido tão confortável na minha cama assistindo TV ao invés de pegar a palavra, ao invés de ficar na presença, ao invés de clamar, mas eu tenho orado nesses dias enquanto eu tenho pregado essa palavra, a primeira pessoa que tem clamado, Deus, eu não quero o conforto eu não quero o poder sendo extraído da minha vida Eu ainda sou a mesma menina que o Senhor chamou lá atrás, que dizia, eu vou gastar a minha vida saqueando o inferno. Mas o conforto, o conforto, a segurança, porque quando a intimidação vem, quando a guerra se levanta, quando a saúde pesa, quando o medo oprime, a gente tenta buscar os lugares confortáveis, isso está matando o teu chamado, hoje, hoje eu senti a dor no coração de Deus enquanto eu orava por esse culto de pessoas que perderam estão perdendo as suas chamadas pelo conforto, pelo conforto André, pelo conforto Wagner, pelo conforto Eliane, pelo conforto, gente que nunca mais voltou para a igreja, a pandemia acabou, mas o um conforto, ah, o um conforto, as pantufas, o um cobertorzinho, a praticidade, o ferro afia o ferro, a gente é na igreja, um afia o outro, o ferro afia o ferro, Fica em casa não afia ninguém, é aqui, é aqui que a gente tem que lidar com uma ofensa, é aqui que a gente tem que lidar com uma crítica, é aqui que o teu líder fala, você precisa voltar, você precisa crescer, você precisa amadurecer, o oh, rimana mas suriã darem oh, a lavar suriê. O oh, recanto entremanama suriê. O rimana mas nós queremos as lágrimas frescas. Darem a manama suriê, darem a teremana sol. O noivo tá ficando pronto igreja O noivo tá ficando pronto O noivo tá ficando pronto O noivo tá ficando pronto Jesus não vem buscar uma igreja que está deitada na rede, Ele não vem buscar uma igreja que está reclinada na cadeira, Ele vem buscar uma igreja que está nos campos colhendo, que está nos campos colhendo, que está nos campos semeando, que está nos campos. Nenhum homem de Deus foi encontrado enquanto dormia. Eliseu foi encontrado no campo, Elias foi encontrado, nenhum deles, nenhum deles... Mateus 25 não está escrito para você Passar correndo Existe uma igreja que está dormindo Existe uma igreja que vai ser encontrada confortável Existe um povo que vai ser encontrado dormindo Existem cristãos que vão estar sendo encontrados dormindo Me dá desespero saber que essa pode ser eu ser eu Deus me livre de ficar porque eu dormi eu amei o conforto você consegue imaginar o desespero de você estar aqui todo domingo e não estar no padrão certo e quando ele voltar você vai ficar, vai ficar me dá desespero pensar que todo domingo eu pego um microfone e posso estar no padrão errado E eu não estou falando de fazer Eu estou falando de ser, de se tornar, de caminhar no padrão certo Porque queremos descansar, vivemos cansados Você vem no culto para descansar aqui irmão Tá tudo bem, eu prefiro que você descanse aqui, que você descanse no mundo. Mas eu oro que nessa noite você seja despertado, que você seja despertado, você seja despertado dessa dormência, seja despertado da intrepidez. Nós precisamos nos reunir para orar como os discípulos oravam, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Tu és amado, Jesus Tu és desejado, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Nós precisamos de um Pentecostes que mude a nossa vida por completo. Mude a nossa vida por completo. Mude a nossa vida por completo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para andar no padrão de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para andar no padrão de Deus. Agradecemos, nós te agradecemos por enviar o teu Filho, Jesus. Senhor, nós te louvamos por ter entregado a nós, Senhor, como oferta pelos nossos pecados, o teu Filho amado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai. Deus, Alfa e Ômega, princípio e fim. Aquele que é, antes da fundação de todas as coisas, antes da fundação do mundo. Senhor, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Consuma-nos, Senhor, com o teu fogo, enche-nos com a tua presença, Jesus. Senhor Deus Pai, nós queremos, nós queremos ser constrangidos pela tua glória. Nós queremos ser constrangidos... Pela Tua glória... Nós queremos ser constrangidos... Pela Tua presença... Pai nós queremos nos apaixonar... Pela Tua presença Senhor... Deus nós queremos nos apaixonar... Pela Tua presença... Jesus... Desperta a Tua igreja... Para se apaixonar pela Tua presença... Desperta a Tua noiva... Para se apaixonar pela Tua presença... Desperta os teus filhos e tuas filhas para se apaixonar pela tua presença, para desejarem os teus olhos que queimam. Queima-nos, queima o nosso coração. Queima o nosso coração. Queima o nosso coração, Jesus, cheder, O Queremos ver o que Isaías viu, Pai Queremos ver o que Isaías viu Queremos ver o que Isaías viu, Deus Coloque em nós, Senhor, a mesma busca A mesma busca que havia no coração de Jacó para andar no seu padrão Ele vivia num sistema errado, Deus Marca-nos, marca-nos de maneira que não seremos mais os mesmos não seremos mais os mesmos. Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo teu amor. Por viver em nós. Por viver em nós. Obrigado, Espírito Santo, por viver em nós. Por incendiar o nosso coração. Jesus, Tu és desejado. Jesus, Tu és lindo. Jesus, Tu és precioso. Tu és digno. Senhor, nós Te louvamos, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Que padeceu no meu lugar. Que padeceu no meu lugar, Jesus. Jesus. Nós Te louvamos. nossas coroas aos teus pés, Jesus lançamos nossas coroas aos teus pés, Jesus obrigado porque somos amados, obrigado porque somos aceitos obrigado porque o Senhor nos ama obrigado porque o Senhor nos ama, essa é uma verdade imutável essa é uma verdade imutável, obrigado porque o Senhor nos ama Obrigado Jesus, obrigado, 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 obrigado oh. Leva-nos as coisas profundas de Deus Obrigado por nos revelar Obrigado Jesus por nos revelar o coração do Pai Obrigado Espírito Santo por nos revelar o coração do Filho Obrigado por nos revelar as coisas profundas de Deus Obrigado por nos liberar as águas profundas por nos liberar aos lugares inacessíveis Queremos ver o que o apóstolo Paulo viu As coisas inefáveis 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 Obrigado porque estamos sendo transformados De glória em glória De glória em glória De glória em glória na tua presença, algo em mim é renovado, algo em mim é transformado, algo em mim vai para o novo padrão, algo em mim anseia, anseia por ti Jesus, anseia, a tua noiva te deseja, a tua noiva te adora, a tua noiva está clamando. Obrigado por viver em nós, obrigado por viver em nós, obrigado por viver em nós, majestade santa, majestade santa, rei todo poderoso, santo, santo ungido de Deus, ungido de Deus. tira-nos da nossa zona de conforto Senhor, tira-nos da nossa zona de conforto tira do nosso lugar de conveniência tira-nos desse lugar onde nos tornamos tão confortáveis ao ponto de ter os nossos chamados sendo assassinados pela conveniência por isso vem Espírito Santo quando eu olho para a vida de Pedro quando eu olho para a vida de João o que os fez mudar a sua oração e clamar por ousadia foi ter sido cheios do poder que vem do alto o poder que vem do alto nós já estivemos nesse lugar, nós já estivemos nessa sala, nós já estivemos nesse lugar onde a presença de Deus vem, nós já estivemos, você tem lembrança desse lugar, você já esteve nesse lugar, você já viveu nesse lugar, você já fluiu nesse lugar, você já queimou de amor por Ele nesse lugar, não é apenas a lembrança da, do conforto, você tá Abra sua boca, Shema La Oh, Remaasturi candante Rema erga suas mãos, erga suas mãos, Oh, Remanamasturi Andere Santo. vem Espírito Santo, começa a pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo nós estamos com saudade de viver aquilo que vivemos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vamos lá, vamos lá não fique com a boca fechada, pressa, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo Vem, 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 tempetuoso, vem, vem, tempetuoso, vem, vem, tempetuoso, vem, vem, tempetuoso, a rainha mana mana masuria, dereraba estado, dereraba masuria. Ah! Sedana mana mana masuria. Vem, vem, vem,
1: vem, 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 vem. Mais, mais, mais vem Espírito Santo! Arama na Basturier! Gentecada de Arama na Basturier! Vem, vem!
0: Santo, receba um fogo novo, receba um olho novo, tchete, ele é balabá, Juliana, ele é Eu insisto,
1: eu insisto, eu insisto, eu insisto, eu insisto, eu insisto, eu insisto. Eu insisto até que ele vem
0: Só para o teu vento aqui, Espírito Santo. 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 Oremos, Veja, nesses dias, o Senhor vai nos levar a casa do oleiro para sermos quebrados. Nós vamos descer a casa do oleiro para sermos quebrados. Mas a finalidade de Deus é levantar vasos para a honra. Nós vamos ter a sensação de estarmos sendo esmagados e essa é a bondade de Deus conosco Porque Ele acredita em você mais do que você mesmo Ele acredita na tua chamada mais do que você mesmo Ori manama suri, dere manama shto de kanta, dere manama shuri. Ora manama manama andre kanta diz nós vamos começar cultos de avivamento. Orei andremana mas orei andremana mas orei andremana mas tu cantas andremana mas tu eis orei andremana mas tu cantas andremana mas sou orei Deus está renovando a nossa ousadia, pastor a nossa ousadia para orar por prodígios, sinais, milagres, maravilhas desse lugar. Oremana masturi cantan tremelaba masturi. Oremana mana massode cantan tremelaba. Se você está enfermo agora, eu quero que você saia do seu lugar, nós vamos orar por você. Oremana basturi tremelaba massode cantan tremelaba. Oremana massori. pega a mesma oportunidade que aquela mulher com fluxo de sangue pegou não importa quanto tempo você tem clamado quanto tempo você tem orado quebra com o seu padrão de orgulho sai do seu lugar e vem à frente oh Ótimo. Não precisa mobilizar mais Vocês que estão aqui Feche seus olhos Nós vamos adorar Enquanto nós adoramos Jesus Está passeando na casa e vai tocar essas pessoas Orando, irmãos. Santo Santo Santo, Deus Poderoso, vai tocando Jesus. Santo, 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 Santo Deus Poderoso, Santo. Pai, em nome de Jesus, vai liberando curas nesse lugar curas. Cura dos ossos, cura dos órgãos, Pai. Nós oramos, Senhor Deus Pai, por pâncreas, fígado. Nós oramos por estômago, esôfago, intestino. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus toca rins nesse lugar essa noite. Horribala basturiando, remalabas o baço. Horribal cantando, é turiando, vesícula. Pai, em nome de Jesus, chorando, remal broca, tá? o senhor me diz que toca na broca, tá? toca e andelem a labasturia, andelem a labastônia, colunas, colunas, ossos, ossos secos. ouvi a voz do senhor, orim a labasturia, toca, toca senhor na mente, pensamentos, pensamentos para síndrome do pânico. Cheterema labasturi, anderema labasou, anderema labas, espírito de medo e tormento fora, fora, pro abismo, para onde o Senhor Jesus determinar? Oremana masuri, ander, dopamina, dopamina, o Senhor está liberando dopamina. Oremana labasuri, canta, anderema labas, queda de cabelo, queda de cabelo. Cheterema labasturi, anderema labasou, anderema labas nós oramos contra cistos, contra nódulos, câncer desapareça. Andereba labasuri andereba, vamos lá, igreja, vamos lá. Ore labasuri andereba labastoi andereba labas. Ore canta andereba na manamasu e inshaqueka. Che de canta andereba labas. Intolerância, intolerância alimentar. O rimalabas, curando, ele é Nós oramos, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Xeriando, ele é malabas, soriandere, cantando, ele é malabas. Tireoide. Jesus, eu oro o pai por disfunção da tireoide, normalize, normalize toda a disfunção. Doença autoimune, doença autoimune, na autoridade do nome de Jesus, visita o sistema imunológico, sanguíneo, vascular, neurológico. Nós oramos pelo bebê da Luane, Xantarama Labas, Curiandarama Labas, Zayo, seja curado em nome de Jesus. Nenhuma sequela Nenhuma sequela Nenhuma sequela Infertilidade Pai, em nome de Jesus Visita úteros aqui nesse lugar Pai, em nome de Jesus visita úteros, eu oro Deus Pai, Senhor, pelo endométrio pelo perimétrio, pelo miométrio, eu oro Senhor Deus Pai, em nome de Jesus pelo ovário, pelas trompas pelos óvulos eu declaro Pai, em nome de Jesus Senhor Deus Pai o Senhor visitando também, Senhor, não apenas mulheres com infertilidade, mas homens. Mostra a tua glória, Deus. Mostra a tua glória, Deus. Mostra a tua glória, Deus. Toca na sinusite, toca na rinite. Vai tocar nas nossas mentes toda a sequela dessa Covid, Deus, na nossa memória. Nós oramos por uma visitação dos céus nas nossas mentes, na nossa memória nós declaramos os nossos neurônios as barras de mielina as sinapses sendo visitadas as nossas conexões sendo visitadas nervosas nós oramos agora todo esquecimento toda perda de memória caia por terra nós declaramos a mente dos céus a nossa mente sendo renovada pelos céus na autoridade do no nome de Jesus toque toque pulmões nós declaramos vida vida Nós declaramos vida, vida, artrite, artrose, orem a na masurion, dêem a na base, dêem orem a na masurion, dêem processos alérgicos, alergias, cheriando, dêem a Pessoas que têm alergia de pele... Pai toca na pele... Toca na epiderme... Deus nós oramos Senhor... Contra dermatites de contato... Dermatite atópica... Tudo que é emocional... Que o corpo tem liberado... Nós declaramos agora... Sejam curados em nome de Jesus... Toca nas audições... Toca na audição... Toca na audição... Nós oramos Deus... Pai que cada estrutura da turma auditiva, seja visitada agora, Deus Pai, em nome de Jesus, sejam curados, é fatá, sejam curados, toca na visão, pessoas que estão perdendo a visão, Pai, em nome de Jesus, nós oramos Senhor Deus, miopia, astigmatismo, hipermitropia, na autoridade do nome de Jesus Senhor, toca agora, santo e poderoso Deus, nós te louvamos, receba toda a honra, receba toda a glória receba todo o louvor que lhe é devido Jesus nós te celebramos nessa casa nós reconhecemos a tua grandeza restaura o temor nesse lugar Senhor, Pai em nome de Jesus nós queremos viver pelo novo e vivo padrão que o Senhor abriu Pai através da sua própria carne e o seu sangue precioso vertido na cruz Santo e poderoso Deus senda a sua mão para cá com o amor que está no Pai a graça que nós encontramos no Filho. As unções as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre cada um de vocês. Como filho e serva do Deus Altíssimo, eu quero abençoar a sua vida. Para que em nome de Jesus, você pare de ceder ao seu conforto e comece a confrontar esses lugares dentro de você. Que você entre numa jornada com o Espírito Santo. Onde Ele vai começar a mostrar para você as áreas de conforto da sua vida aquilo que tem matado o seu chamado e você vai começar a ver limites novos sendo estabelecidos e o poder de Deus voltando a vontade de orar, a vontade de ler a palavra, a vontade de meditar nas santas escrituras amém independente do que fez Davi o que tem que ser para você encorajador, é que ainda assim Deus o chamou de homem segundo o seu coração se você se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. O Senhor fala em crônicas. Ele sara a nossa terra. Ele perdoa os nossos pecados. Amém? Pedro também encontrou graça para continuar. Você tem graça para continuar. Apenas comece a substituir o sistema errado pelo padrão certo. Deus abençoe a sua vida. Vai debaixo dessa bênção.